0: Eh, en esta mañana el tema que corresponde del estudio de teología sistemática El título es El Mesías es el Hijo de Dios del Salmo 2 El Mesías es el Hijo de Dios del Salmo 2 Entonces ese es el título de nuestra enseñanza en esta mañana Y tengo que Primero decirles de que esta enseñanza no es como tal una exposición del Salmo 2. No es una prédica expositiva del Salmo capítulo 2. Eh, es una enseñanza que está basada en el Salmo 2, pero también hay otras porciones de la Escritura que es necesario que, que leamos y que eh, conozcamos. Y simplemente ahí a manera de introducción... Vamos allá al Salmo 2 y vamos a leer estos versículos. Vamos a leer los 12 versículos del Salmo capítulo 2. Yo voy a dar lectura a este Salmo y le pido que usted por favor siga la lectura ahí en su Biblia. Salmo capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al 12. Así dice la palabra del Señor. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? «Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes, admitida amonestación, jueces de la tierra». Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confíen. Bien, este es un Salmo glorioso y muchos consideran este Salmo como un Salmo mesiánico. ¿Qué significa que este Salmo sea un Salmo mesiánico? Esto quiere decir que este Salmo nos enseña algún aspecto del Mesías prometido. Entonces hay, hay varios títulos que se le dan a algunos Salmos, entre esos mesiánicos. Y eso significa de que el Salmo presenta algunos aspectos del de Mesías. Y en este estudio veremos tres características del Mesías. Vamos a ver tres características del Mesías que te muestran que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, tres características del Mesías que te muestran que Jesús es este Mesías, el Hijo de Dios. Y la primera característica es que el Mesías es el Rey e Hijo de Dios. El Mesías es el Rey e Hijo de Dios. La segunda característica es que el Mesías es la segunda persona de la Trinidad. Esa es la segunda característica de que el Mesías es la segunda persona de la Trinidad. Y en tercer lugar, esta tercera característica es que el Mesías es el mediador entre Dios y los hombres. Entonces lo voy a repetir rápidamente. El Mesías es el Rey e Hijo de Dios. El Mesías es la segunda persona de la Trinidad. Y la tercera característica es que el Mesías es el mediador entre Dios y los hombres. Entonces recuerden, no es una exposición como tal eh, verso a verso del Salmo 2, pero... Gran parte de la, enseñanza está, de la enseñanza está basada en este salmo. Y empecemos a ver este, esta primera característica de que el Mesías es el rey e hijo de Dios. Y esto lo vemos aquí precisamente como el salmo nos presenta al Mesías en los versículos 1 al 3. Entonces, los versículos 1 al 3, este salmo nos presenta al Mesías. Veamos cómo. De nuevo verso 1. ¿Por qué se amotinan las gentes Y los pueblos piensan cosas vanas? Observa el verso 2 este, este verso es clave Porque aquí es donde se presenta el Mesías Dice Se levantarán los reyes de la tierra Y príncipes consultarán unidos Contra Jehová ¿Y contra quién? Su ungido ¿Y recuerdan qué significa la palabra ungido? Exacto eh, Asael hizo una buena explicación de lo que significa ungido Y él nos estaba explicando cuando enseñó la escuela dominical De que ungido es la palabra para Mesías Entonces él nos decía que en español es ungido En hebreo es Mesías ¿Y quién se acuerda cómo sería en griego? ¿Quién lo dijo por ahí? Cristo, Cristo entonces recuerde eso, ungido, aquí como lo vemos está hablando acerca de su Mesías. Y el, el ungido, el Mesías, el Cristo es la misma persona. Digámoslo así que esas tres palabras son tres palabras que se refieren a la misma persona. Y solamente rápidamente les leo Juan 1.40, porque esto no es algo que Asael se inventó o que los teólogos se lo inventaron, sino que esto es algo que la misma Biblia nos dice. Porque en Juan 1.40 tenemos a Andrés y a Simón Pedro, que eran hermanos. Y dice, en el versículo Juan 1.40, dice Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan el Bautista y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, escucha lo que le dice a Andrés a Pedro, le dice, hemos hallado al Mesías. Y que dice la Biblia, que traducido es, el Cristo Entonces no es algo que nos inventemos Es algo que la Biblia nos dice La Biblia misma nos enseña Que ungido Es el Mesías Y es el mismo término para el Cristo Entonces volviendo al Salmo 2 Es por eso que decimos Que los versículos 1 al 3 Nos presentan al ungido Que es El Mesías Entonces observe allí hay una rebelión mundial En contra de Jehová y de el Mesías, en contra de su ungido. <coughs> y hay que recordar que en el Antiguo Testamento se ungían dos, eh, dos, dos tipos, habían dos tipos de unción. Y, y esto no tiene que ver con los carismáticos y, y todas estas unciones, sino que había una unción que era para los elementos o los artículos que se usaban para el servicio en la casa del Señor. Entonces usted puede ver que en el Antiguo Testamento se ungían los utensilios, se ungían las copas, los vasos, las cucharas, los platos. Y la idea de ungir estos elementos era que estaban siendo apartados y consagrados para servir exclusivamente a Jehová. Pero no solamente se ungían elementos o artículos u objetos, sino que se ungía también a personas. Y el Antiguo Testamento nos muestra que se ungían a personas para que fueran reyes, para que fueran sacerdotes o para que fueran profetas. Y no hace mucho el pastor Luis Contreras estaba predicando en Samuel y veíamos ahí cómo Saúl fue ungido como rey de Israel. Y luego de Saúl David fue ungido como rey de Israel. Vemos cómo Moisés unge a Aarón para que Aarón sea el sacerdote de Israel Entonces luego que después de que una persona era ungida para ese oficio específico ¿Cómo se le llamaba? El ungido Y usted recordará que hubo una oportunidad en la que David tuvo la oportunidad de hacerle daño a Saúl De, de matarlo ¿Y qué dice David? No voy a tocar ¿A quién? Ungido. Al ungido entonces vemos que este, este término del ungido del de Mesías, del Cristo, es un término latente en la historia de, del desarrollo de la redención del Antiguo Testamento. Y aquí vemos cómo este es, este es el ungido de ungidos, el, el ungido prometido. Hay una rebelión mundial, como dice el verso 2, Salmo 2:2, contra Jehová. Y contra su ungido, contra su Mesías. Entonces, este versículo 1 al 3, este Salmo nos presenta al Mesías. Pero este Salmo también nos presenta al Rey. Y ese Rey lo vemos en los versículos 4 al 6. Obsérvelo ahí. Y esto es prácticamente la reacción de Jehová frente a los que se amotinan. Dice el verso 4... El que mora o el que se sienta en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y mire lo que dice el verso 6. Pero yo he puesto a quién? Mi a mi rey sobre Sion, mi santo monte. Entonces, este, este versículo es, es como, hay, hay como cierta ironía aquí. Es como un poco de que los versículos 1 al 3 están levantando las multitudes, los príncipes, los reyes contra Jehová, contra el Mesías. ¿Y qué está pasando en el verso 4? Jehová que se sienta en los cielos, el que mora en los cielos, ve toda esta rebelión mundial y ¿qué hace? Se burla, se, se ríe, dice esto, esto no es nada para mí. Y en respuesta a eso él dice voy a establecer a mi rey. En Sion, que es mi santo monte. Entonces ahí vemos cómo este salmo nos presenta primero al Mesías, pero este Mesías también es el Rey, el Rey, porque él habla: Jehová es ungido, y aquí dice a mi Rey. Y algunos, a través de, de cuando se desarrollaba esta historia, interpretaban de que entonces eh, iban a haber dos Mesías. Porque entonces estaba un Mesías y luego iba a venir un Rey. Y era simplemente tratando de entender este tipo de, de profecías. Obviamente nosotros, gracias a Dios por la revelación completa y la iluminación del Espíritu Santo, entendemos de que esto es una sola persona. Pero entonces está el Mesías, versos 1 al 3, el Rey, versículos 4 al 6, y los versículos 7 al 9, presentan al Hijo. Y observa lo que dice versículos 7 al 9. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Entonces este es el, el hijo de Dios hablando, este es el ungido, este es el rey, el hijo de Dios que habla y dice, Jehová me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. Y mira el verso 8, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero, los desmenuzarás. Y hay que hacer la eh, acotación ahí de que el versículo 8, yo recuerdo eh, cuando yo estaba en Colombia, allá en la iglesia en la que yo asistía, había varias hermanitas de muy buena intención que oraban y oraban reclamando el Salmo 2.8. No, es que el Salmo dice, mire, pídeme y te daré las naciones. Y, y hay que entender que a quien Jehová le está diciendo esto es a su Hijo, cierto, es a este ungido, el Mesías que es el Rey. Obviamente eso no significa, entonces no oremos pues por Colombia y no oremos por Estados Unidos. No, 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 porque por el otro las Escrituras nos llaman a orar por los mandatarios, por los presidentes, por los que están en eminencia. Pero, pero entender sanamente que el Salmo 2.8 no es una promesa precisamente para nosotros. De hecho sabemos que esto es algo que se va a cumplir literalmente. Y por eso creemos y enseñamos y anhelamos el reino milenial del Mesías Porque ahí es donde el Mesías, el Rey, el Hijo de Dios Va a gobernar todas las naciones por mil años Entonces oramos Señor que esto se haga realidad en tu reino cierto Cuando tú vengas y establezcas tu reino milenial Pero es, es, es en estos versículos 7 al 9 donde el salmista nos presenta al Hijo entonces recuerde, este Hijo es el Mesías, este Hijo es el Rey, este es el Hijo de Dios, a quien Dios le dará todas las naciones, todos los confines de la tierra. Y ese versículo 9 habla de su reinado. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Entonces este versículo 7 dice que el Mesías Rey es el Hijo de Dios. Y, y escuché esa frase, Mesías Rey. Eso a lo mejor, no, no, no sé si recuerdan Daniel 9, donde Daniel 9 habla acerca de un Mesías príncipe. Entonces esta idea de, de, del, del Mesías rey, del Mesías príncipe es una idea que está en los escritos del Antiguo Testamento. De que este Mesías es el ungido de Dios, es el rey que Dios envía y este es el hijo de Dios. Ya vamos a ver algunos pasajes, específicamente analizando Salmos 2.7 en el Nuevo Testamento, donde esa, esa frase, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy, se aplica repetidamente al Señor Jesucristo. Y, y eso es lo que nos demuestra claramente de que Jesucristo es el Mesías, el, el Rey prometido, el Hijo de Dios. Pero solamente para culminar ahí, como este, este, esta vista ahí rápida del Salmo 2, de los versículos 10 al 12, aquí vemos que Jehová demanda a todos que le sirvan a Él y que honren al Hijo. Y dice ahí, verso 10, ahora pues, oh reyes, no, los mismos reyes del verso 2, que se levantan, que se amontonan en contra de Jehová, es ungido. Y aquí les dice, oh reyes, sean prudentes. Algunas versiones dicen, tengan discernimiento. Admitid amonestación, jueces de la tierra, y dice aquí en el versículo 11, servid, o también se puede traducir como adorad, y es una, es una orden, es un mandato, adorad a Jehová con temor y alegraos con temblor. Y mira lo que dice el verso 12, honrad, o me gusta como algunas versiones lo traducen besen o besad, al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Entonces observamos allí cómo Dios exige que los líderes del mundo rindan servicio a su Hijo y le teman mediante la sumisión a Él. Es, 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 es impactante de que esto es lo que Dios llama a todos los mandatarios, a todos los príncipes, a todos los reyes a que hagan, que adoren a Jehová y que honren al Hijo. Y eso todavía no vamos a pasar al segundo punto, pero, pero piensa en eso. Está hablando acerca de adorar a Jehová y honrar al Hijo. ¿Pero cómo así? Porque si tú recuerdas los diez mandamientos, uno de los mandamientos es que no puedes tener dioses ajenos delante de mí. Porque adorar otra cosa u otra persona que no sea Dios es idolatría. Pero aquí nos habla de Jehová. Y nos habla de su Hijo y el Salmo nos está diciendo que hay que adorar a Jehová y hay que besar, que también es una expresión de adoración al Hijo. Bueno, y la única respuesta a esa es de que Dios existe eternamente en tres personas. De que Dios Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo comparten la misma esencia divina. Son tres personas, pero es un solo Dios y por eso se puede adorar al Padre, se puede adorar al Hijo y se puede adorar al Espíritu y no es idolatría porque solamente hay un Dios que se manifiesta y se revela en estas tres personas eternas. Entonces, el Mesías es el Hijo de Dios y el Rey, digno de toda honra, de toda alabanza y de toda adoración. Pero les dije que, y, y, y tengamos presente esos tres aspectos que nos presenta este Salmo. Mesías, Rey, Hijo de Dios. Y volvamos al Salmo 2, versículo 7. Y aquí vamos a, a pasar un buen tiempo en este versículo. Dice, Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y aquí nos preguntamos, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que el Mesías, Rey, sea Hijo de Dios. Bueno, cuando pensamos en una relación humana de Padre e Hijo, eh, hay, hay, hay varias implicaciones, pero en términos generales, una relación humana de Padre e Hijo involucra tres cosas. Involucra que el Padre tiene más autoridad que el Hijo, ¿verdad? Cierto. También involucra que hubo un momento en que el Padre no era Padre. Cierto, hay un momento en que el padre no era padre, luego su esposa concibe y luego da a luz y es papá, cierto. Pero antes de eso, este papá, este hombre terrenal no era padre. Entonces hay un engendramiento físico y es lo que lo hace padre. Por ejemplo, mi esposa y yo estamos esperando un bebé. Nace en cinco semanas, sabemos que ya, ya, ya soy un papá, pero como que todo el mundo te va a decir, eres papá cuando el bebé ya está ahí llorando y gritando y, 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 y todo esto, ¿cierto? Pero hay un engendramiento físico, ¿verdad? Y, y cuando eso ocurre, entonces es, es papá y se es hijo. Y también hay una prioridad de tiempo. Yo soy o yo voy a ser mayor que mi hijo. Eh, eh, un hijo no puede ser mayor que su padre, ¿no? porque hay, un, hay una prioridad en el tiempo. El papá es mayor que el hijo. Eso es por naturaleza. Entonces, eso es bueno saberlo porque hay que tener en cuenta que la relación de padre e hijo en la Trinidad no significa eso. No significa que el padre, Dios el padre, tenga más autoridad que el hijo. No significa eso. Tampoco significa... Que hubo un momento en el espacio y en el tiempo en que el Padre engendró al Hijo Y tampoco significa que el Padre sea mayor o sea más eterno que el Hijo Y eso es cierto de las relaciones humanas Hay más autoridad, hay un engendramiento físico y hay prioridad en el tiempo Pero eso no es cierto de la relación divina entre Dios el Padre y Dios el Hijo y debemos de tener cuidado con eso porque muchas de las falsas enseñanzas y de las herejías ocurren cuando lo que se ve en una relación humana se aplica a la relación divina del de padre y el hijo. Entonces si pensamos en esos términos, ah bueno como yo tengo a mi hijo yo soy mayor que él, entonces el padre tiene más autoridad que el hijo. Y como yo soy más viejo que mi hijo, entonces significa que Dios el Padre es más eterno que Dios el Hijo. Definitivamente no. No significa eso. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué sí significa que sea el Hijo de Dios. Bien, cuando el versículo 7 dice de que mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy, los teólogos afirman... Que esto se refiere a que el Hijo es eternamente engendrado del Padre Y ellos hablan de engendramiento porque es la palabra que usa el Salmo 2.7 Yo te engendré hoy Los teólogos también utilizan otra palabra que es generación Entonces la idea es de que el Padre engendra o genera eternamente al Hijo eso es lo que significa que Él sea Hijo de Dios. Y yo sé que aquí ya estamos todos como que, ¿cómo así esto? Ya estamos como que, como que, plop. Pero no estamos yendo más allá de lo que las Escrituras nos dicen. Eso es lo que la Escritura dice. Tú eres, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y no hay un espacio o tiempo en que el Padre haya engendrado al Hijo, sino que el Hijo es engendrado desde la eternidad. ¿Y por qué debemos decir eso? Porque si hubo un tiempo en que el Padre estuvo sin el Hijo, pues si el Padre no tiene Hijo, no es Padre. Y si hubo un tiempo después en que el Padre tuvo el Hijo, y ahorita Dios es Padre, y el Hijo en algún momento vino a la existencia eso afecta la, eh, la inmutabilidad de Dios, porque Dios no cambia. O sea, Dios es el mismo, ¿cierto? Y la escritura lo dice en Hebreo, Jesucristo es el mismo hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, si hubo un tiempo en que el Padre estaba sin el Hijo, en que el Hijo no era Hijo, eso nos queda un caos teológico tremendo. Por eso la manera más bíblica, más sana de hablar de que... Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Es entender este engendramiento o esta generación en la eternidad. De que el Padre es eternamente el Padre y el Hijo es eternamente el Hijo. Y el Espíritu es eternamente el Espíritu. No hay un espacio o un momento en el tiempo en el que Dios creó al Hijo, porque eso es herejía. ¿Recuerdan que eso era lo que enseñaba Arrio y es lo que creen Mormones y otras herejías contemporáneas De que Jesucristo no es Dios Sino que es un ser creado por Dios Que es supremo a toda la creación Y eso suena como que uh, No, 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 no no. Él no es creado Él es eternamente engendrado por el Padre Incluso algunas, algunos grupos o sectas Creen que Jesús vino a existir cuando Él nació en Belén a partir de ahí exacto, porque niegan su eternidad, exacto dicen que Jesús fue un buen hombre no y lo usan mucho los teólogos liberales no, él fue un buen hombre, fue un excelente predicador a lo mejor el mejor maestro que hubo el mejor de los profetas de Israel pero es un es un profeta o mensajero y nada más No 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 testifican de su deidad por eso es importante esto Tú eres mi Hijo, yo te engendré hoy. ¿Cuándo lo engendró? En la eternidad. Dios el Padre es eternamente el Padre, Dios el Hijo es eternamente el Hijo y Dios el Espíritu es eternamente el Espíritu. Ahora usted observa ahí al final donde dice yo te engendré hoy. Y ahí es donde hay varias discusiones con los teólogos de que bueno, ¿qué significa hoy? Entonces hay algunos teólogos que dicen bueno, ese hoy significa de que Jesús se si hace Hijo en la concepción Porque él es en la concepción Donde empieza a formarse el, el bebé y, y es donde él se encarna Y es ahí entonces donde se hace hijo Porque tomó una naturaleza humana Otros dicen, no, no, no Él se hace hijo en el bautizo Porque ustedes acordarán Que en el bautizo dice Este es mi hijo Otros dicen, no, no es en el bautizo Sino que es en la transfiguración Porque en la transfiguración También se escucha una voz que dice este es mi Hijo. Otros dicen, créalo o no, hablando de qué significa este hoy, dónde es este hoy. Algunos dicen que eso se refiere a la resurrección y ascensión. Porque hay unos pasajes que dicen de que Él fue declarado Hijo de Dios en la resurrección. Pero si nos ponemos a pensar, en el Salmo 2.7, explícitamente en el texto no está en vista la encarnación. El texto simplemente dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y la implicación es de que ya era hijo en ese momento. Entonces aquí está el asunto. Bueno, ¿qué significa entonces hoy? Y me gusta como lo presenta un teólogo y es como la mejor manera que yo he encontrado también para explicar qué significa ese hoy. Porque estamos diciendo que te engendré hoy. Entonces estamos diciendo que Él lo engendró eternamente. Entonces dicen estos teólogos que en la eternidad nada es pasado o futuro. Sino que siempre es presente. Es un presente continuo. Es un presente eterno. El Señor, nuestro Dios, Él, él no está regido, gobernado, subordinado al tiempo como lo estamos nosotros que somos personas finitas. ¿Cierto? Eh, Dios, quien es eterno, no se mueve en la esfera del tiempo de que pasado o futuro. Y dicen estos teólogos: en la eternidad todo es hoy, todo es presente. Y yo sé que son términos que nos ponen como que, como que ya, ya, mi, ya, ya no da más mi, mi cerebro, ¿no? Pero de nuevo, es como la manera más sana y más bíblica que podemos entender esto. Entonces, yo te engendré hoy es que eternamente Dios, el Padre, ha engendrado o generado a Dios, el Hijo. Y lo que la Biblia nos enseña es que el Padre y el Hijo eternamente envían o aspiran al Espíritu Santo. Entonces, eh, el Mesías, Rey, es el Hijo de Dios y eso significa que proviene de Dios y es Dios Y yo creo que esto, esto es clave eh, Si hay algo que Digámoslo así Queremos eh, capturar de esta clase De esta enseñanza sería esto Yo quiero que ustedes Cada vez que piensen en el título Hijo de Dios O como dice aquí mi hijo eres tú Yo quiero que bíblicamente Pensemos que ese término significa De que el hijo de Dios Significa que es Dios o sea, el, el título Hijo de Dios es una referencia a que es divino, a que es de la Deidad. Y quiero que pensemos en eso. Ser el Hijo Eterno de Dios significa que el Hijo tiene la misma naturaleza divina del Padre. Me gusta como lo explica MacArthur él dice, cuando se aplica a Cristo el título Hijo de Dios, MacArthur dice, parece hablar siempre de su divinidad esencial y su absoluta igualdad con Dios. Entonces MacArthur está diciendo que en la mayoría de veces que en la Biblia se si utiliza este título del Salmo 27, Hijo de Dios, hablando acerca de Jesucristo, está hablando acerca de que Jesucristo es Dios. Entonces, si les preguntan más tarde o si les preguntan mañana, ¿qué significa ser Hijo de Dios?, ¿Qué responderían? Que es Dios. Exacto, que tiene la misma naturaleza de su Padre. ¿Mana? Sí, también como referencia, yo me escribo a Génesis 1.26, donde dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Entonces quiere decir que en ese tiempo ya estaba. Exacto, exactamente. Sí, hay varios pasajes así, como el que la hermana cita en ¿no? Génesis 1.26. Hay otros pasajes también donde habla de Dios como de una pluralidad. Pero a medida que avanzamos en la revelación bíblica, vemos que son tres personas. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos que es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu. Pero aquí este Salmo siete ya nos está mostrando de eso. Y esta es la clave. El título Hijo de Dios del Salmo siete significa que el Hijo es Dios que tiene la misma naturaleza de su padre, ¿cierto? Y, y, y eso lo podemos ver también un poco en las relaciones de padre e hijo eh, terrenales, ¿no? En las relaciones humanas, ¿no? El, el, el bebito nace y uh, se parece al papá, ¿cierto? O en este caso queremos que se parezca a la mamá, ¿cierto? Pero, pero porque hay una, un aspecto ahí de que es, es, es esta naturaleza que viene de parte de los padres a, a, al bebé. Ahora, pensándolo aquí, es de que el título Hijo de Dios significa que Jesucristo o que Dios el Hijo tiene la misma naturaleza divina del Padre. Entonces es una referencia a que Jesucristo es Dios. Entonces usted va a encontrar personas que le dicen, bueno Jesucristo no es Dios porque Jesucristo nunca dijo yo soy Dios. usted no, Muéstrame un versículo, muestre un versículo en la Biblia donde diga Jesucristo es Dios y le creo. Y bueno, el asunto es que no hay un versículo explícito donde Jesucristo diga eso, pero hay muchos versículos donde Jesucristo dice, yo soy el Hijo de Dios. Y diciendo, yo soy el Hijo de Dios, él está diciendo, yo soy Dios, porque soy de la misma naturaleza del Padre. Y vamos a ver al... ¿Te acuerdas cuando Felipe le dijo a Jesús, muéstranos al Padre? Exacto, exacto. No, Jesús, el que me ha visto a mí... Ha visto al Padre. Así es, y, y es más, vamos a ver algunos, algunos ejemplos de esto en Juan 5, porque de nuevo, es, es bueno que conozcamos los conceptos de que Hijo de Dios significa que ha sido eternamente generado por el Padre, y que el título de Hijo de Dios significa que Dios, el Hijo, también es Dios, comparte la naturaleza divina del Padre, pero veamos ejemplos, y esos ejemplos son Jesucristo mismo hablando y aplicando esa terminología en su ministerio terrenal. Y para eso quiero que vayamos a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Aquí es en el contexto donde el Señor Jesucristo sana al paralítico que estaba ahí en Betesda. Y mire desde el versículo eh, 15. Juan 5, 15. Recuerde, vamos a ver estas expresiones de Hijo de Dios en Jesús, mostrándonos de que eso significa que Él es Dios. Juan 5, 16. Dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. ¿Qué hacía? Sanaba a personas en el día de reposo. Entonces los judíos lo perseguían y querían matarlo. Pero mira el versículo 17. Y Jesús les respondió, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también Decía que Dios era su Padre Haciéndose ¿qué? Igual a Dios Entonces la gente dice No, no hay un versículo Uy, hay muchísimos Y eso es uno de esos Jesucristo dice Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo Le está diciendo somos uno en esencia y, y cuando los fariseos escuchan eso Con más ganas lo querían matar ¿Por qué? Porque se estaba haciendo igual a Dios cierto Diciendo que Dios era su padre Entonces claro, si Dios es el padre, Jesucristo es el hijo La implicación es de que Jesucristo es Dios Porque tiene la misma naturaleza divina del padre Y por eso lo querían matar Aquí hay mucho, y vamos a seguir leyendo ahí del 19 en adelante Ahí vamos comentando a medida que vamos Dice el verso 19 Respondiendo entonces Jesús y les dijo De cierto, de cierto os digo no puede el Hijo hacer nada por sí mismo Sino lo que ve hacer al Padre Porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Está diciendo, somos uno en propósito, el Hijo es uno con el Padre en obras, versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. O sea, ellos son uno en revelación, son uno en verdad, son uno en conocimiento, son uno en amor, se aman mutuamente, versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Jesús dice, somos uno en poder, somos uno en autoridad. Versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio da al Hijo. Son uno en juicio, son uno en soberanía. Versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Recuerden el lenguaje del Salmo 2 al final? Adoren a Jehová y honren a quién? Al Hijo. Y Jesucristo acá está diciendo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Por qué? Porque el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Porque el Hijo y el Padre son uno, son Dios. Pero obviamente entendemos que son dos personas diferentes, ¿no? Y eso es lo que distingue a las personas de la Trinidad, que Dios es el Padre, que Jesucristo es el Hijo, pero son un solo Dios. Y estas, hermanos, estas declaraciones aquí son muy, muy, muy claras, de que Jesucristo se está haciendo igual a Dios. Jesucristo se está haciendo igual al Padre, les está diciendo a gritos, yo soy Jesucristo, el Hijo de Dios, soy Dios. Y por eso lo querían matar. Eh, hay, hay varios pasajes más, pero quiero que vayamos a Juan 10. Ahí pase unos capítulos adelante a Juan 10. Estamos viendo cómo esta expresión, Hijo de Dios, Jesucristo también la aplica. Juan 10, 22. Juan 10, 22 en adelante. Y vamos a leer unos versículos, pero es, es bien edificante, hermanos. Dice el verso 22. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Ojo, si tú eres quién, si tú eres y qué es el Cristo. El Mesías, Mesías. recuerde que Cristo significa Mesías O sea, Jesucristo constantemente les ha estado diciendo, predicándolo, mostrándolo Y aquí se le acerca en este grupo y le dice, mira, deja de turbarnos Deja ya de, 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 de tenernos ahí como a la, a la expectativa, dínoslo abiertamente Dínoslo ya mismo, eres el Cristo o no y esto es muy enfático allí, ¿no? Y nos hace pensar en el Mesías del Salmo 2, pero observe esto. Eh, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y mira lo que responde Jesús, verso 25. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas como os he dicho. Entonces él, él les está diciendo, le están preguntando, ¿eres el Cristo? Él dice, se los he dicho, es decir, ustedes saben que yo soy el Mesías ¿Y cómo vuelve y lo prueba? Diciendo, las obras que yo hago en nombre de mi Padre ellas es testimonio de mí Diciendo eso está diciendo, yo soy el Hijo de Dios porque hago las obras del Padre Dice, pero ustedes no creen porque ustedes no me pertenecen Versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Recuerda que Él dice, el Padre tiene potestad para dar vida, así como el Hijo tiene potestad para dar vida. Aquí Él dice, a mis ovejas yo les doy vida y dice, nadie las arrebata de mi mano. Esto es Jesucristo hablando, pero mire el verso 29. Mi Padre que me las, do, me las dio, perdón, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Él dice, las ovejas están en mi mano y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Por qué? Porque Dios y el Padre son uno. De hecho, observe el versículo 30 que dice, yo y el Padre, uno somos. Uno en esencia, uno en naturaleza. Y eso es lo que nos está diciendo, es a gritos, Jesucristo es el Mesías, Él es el Rey, Él es el Hijo de Dios, Él es Dios. Porque eso es lo que significa que sea Hijo de Dios, que sea uno con el Padre, que sea Dios. eso no termina ahí. Mira el versículo 31. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió. Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo. Por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia. ¿Cómo? ¿Cómo así que por blasfemia? Bueno, porque tú... Siendo hombre te haces Dios ¿Y cómo se estaba haciendo Jesucristo Dios? Hablando de Dios como su Padre Implicando que Él es el Hijo Que tiene la misma naturaleza del Padre Versículo 34 Jesús le respondió No está escrito en vuestra ley Yo dije, dioses sois Y si llamó dioses a aquellos A quienes vino la palabra de Dios Y la escritura no puede ser quebrantada al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. O sea, Eso está muy, muy claro y tiene mucho lenguaje de, 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 del Salmo 2 allí, de que Él es el ungido, de que Él es el rey. Y otros pasajes donde hablan de que Él es el enviado, el, 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 el Mesías que era apartado y santificado para una labor especial. Él aquí está utilizando todo ese lenguaje y él, y él les está diciendo, ustedes me están diciendo que yo estoy blasfemando porque les estoy diciendo que soy el Hijo de Dios. En otras palabras, porque les estoy diciendo que soy igual al Padre en divinidad y en deidad. Y él sigue diciendo allí, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí. Y yo en el Padre o sea, Jesucristo está ahí martillando Es demasiado claro como el cristal De que Él les está diciendo abiertamente ¿Cuál fue la pregunta? Deja de turbarnos Si eres el Cristo, decláralo abiertamente Y Él les dice, yo soy el Cristo Yo soy, yo soy el Mesías El santificado del Padre El enviado del Padre Yo soy el Rey Yo soy el Hijo de Dios Yo soy Dios, hombre Jesucristo, hombre encarnado por la eternidad Él les está diciendo todo esto ahí y en el versículo 39 dice Procuraron otra vez prenderle Pero él se escapó de sus manos Entonces recuerde Vemos claramente que esta expresión Título, hijo de Dios Significa que el Mesías Rey es Dios Por eso es que estos lo querían Prender y lo querían matar Tú siendo hombre te haces igual A Dios porque Él lo es Así también lo entendieron Los escritores del Nuevo Testamento De hecho el Salmo 2.7 se cita en Hechos 13:33. Hechos 13:33. Hay un par de versículos adelante. Y aquí, este es Salmo 27, recuérdelo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Se cita aquí, y así lo entendieron también los autores del Nuevo Testamento, que hijo de Dios significa que Dios el Hijo comparte la esencia del Padre. Y Hechos 13. 33, allí tenemos a Pablo y a Bernabé, está Pablo predicando y prácticamente Pablo allí está predicando el Evangelio y simplemente allí para observar un poco del contexto desde el versículo 30, Hechos 13, 30 dice, más Dios le levantó de los muertos, hablando acerca de Jesucristo, o esa es la resurrección. Dice, «Y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo». Y nosotros también nos anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Mira el verso 33, «La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo «Mi Hijo eres tú». Yo te he engendrado hoy Entonces observe aquí Pablo está hablando acerca de la resurrección del Mesías Y Pablo está diciendo o, o, o Él está citando el Salmo 2.7 Para probar que el Mesías es el Hijo de Dios porque resucitó Pero entonces nos ponemos a pensar De que acaso el Salmo 2 habla de resurrección o sea, hay lenguaje de resurrección en el Salmo 2, porque Pablo está citando el Salmo 2 para hablar acerca de que él es el Hijo de Dios y se demuestra en la resurrección. Bien, no habla, digámoslo así, explícitamente de resurrección, pero sí habla de Hijo de Dios. Salmo 2.7 es precisamente lo que él cita, tú eres mi Hijo. Y recuerde que esa expresión significa que Él es Dios. Y como es Dios, por lo tanto es eterno y la muerte no le puede retener. Entonces eso se demostró más allá de toda duda que es el Hijo de Dios porque resucitó. La muerte no le pudo detener porque Él es el Hijo eterno de Dios. Él es Dios y Dios es eterno. Y si pasas allá a Romanos 1... Romanos 1 nos dice que queda demostrado que Jesús es el Hijo de Dios por la resurrección. Ojo, no fue que se hizo Hijo de Dios en la resurrección, o, o que se hizo Hijo de Dios en la ascensión. Recuerde, Él es eternamente el Hijo de Dios. Pero eso quedó demostrado para toda la humanidad cuando resucitó. Y es lo que dice Romanos 1. Romanos 1, vamos a leer desde el verso 2 que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo. ¿Quién es ese Hijo? Nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Aquí tenemos los tres términos de, de prácticamente del Salmo. Tenemos al Hijo de Dios, tenemos a Jesús, el Cristo, y tenemos también que es del linaje de David, que es una referencia a que es el Rey. Y mire lo que dice el versículo 4, que fue declarado. Mire, no, no, el texto no dice fue hecho, porque ya en el verso anterior nos dice que es hijo de Dios, en el verso 3. Pero mire lo que dice el verso 4, fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, a través de qué? Por la resurrección de entre los muertos. Entonces mire que ya desde el verso 3 nos dice, es el Hijo de Dios, porque es Dios eternamente Hijo. Pero se encarnó. Dios hecho hombre, la persona de Jesucristo, el Mesías, el Rey, el linaje de David Y quedó demostrado, quedó declarado más allá de toda duda De que Él es el verdadero Hijo de Dios, el Mesías, Rey, Príncipe Por la resurrección Si Jesucristo no hubiese resucitado eso era una muestra de que no era el Mesías prometido No era el Rey, no era el Hijo de Dios Pero de, debido a que lo hizo entonces, tenemos certeza de que Él es el Mesías, el Rey, el Hijo de Dios. De hecho, la otra vez estábamos leyendo con mi esposa un poco los evangelios y, y notamos algo, y quiero que lo miren, en Mateo 26. Mateo 26. Esto viene es, es eh, recién lo, lo como que lo conecta eh, con lo, de, lo del Salmo 2 y esto que estamos viendo acerca de que... Eh, Prácticamente todo el mundo entendía que ser Hijo de Dios o, o esa expresión título Hijo de Dios significaba que era Dios. Y, y, y vemos un poco eso también en los Evangelios. No, ya lo hemos visto en Juan, pero quiero que también lo observemos aquí en Mateo. Observe Mateo 26, 62, 26, 62. Estamos ahí, siga por favor la lectura y vamos eh, comentando ahí Mateo 26, 62. Dice así la palabra del Señor. Esto es eh, en el juicio ante el sumo sacerdote Caifás. Y ustedes recuerdan que en este, en este escenario están trayendo falsos testigos que están diciendo mentiras eh, acerca de Jesucristo, acusándolo de crímenes que él no cometió. Entonces, aquí en Mateo 26, 62, dice el texto: Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: No respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Más Jesús, ¿qué? Callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú, ¿quién? El, el Cristo. ¿El qué? El Hijo de Dios. Mira, esto es parecido a lo de Juan. Ya de una vez, dinos si tú eres el Cristo. Aquí otra, es otra eh, oportunidad diferente. Y, le, y mira la manera en la que lo hace el sumo sacerdote. Te conjuro por el Dios viviente. ¿no? Citando el nombre de Dios en vano. Dime si tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. El lenguaje del Salmo 2, hermanos. Jesucristo dice en el versículo 64, Jesús le dijo, tú lo has dicho. Jesucristo nunca dijo que era el Mesías, Él nunca dijo que era Dios. Aquí está otra vez, tú lo has dicho. Es decir, yo soy exactamente quien tú dices que yo soy. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Incluso con la declaración de Pedro. Pero ustedes quienes dicen que yo soy Y Pedro le dice, tú eres nosotros hemos conocido Que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Lo que el Salmo nos presenta Y aquí Jesucristo le dice al sumo sacerdote Tú lo has dicho Y además te digo, desde ahora Veréis al Hijo del Hombre Este es el Hijo del Hombre de Daniel 7 Que es una expresión para el Mesías Y Jesús dice, verás al Hijo del Hombre Sentado a la diestra del poder de Dios Y viniendo en las nubes del cielo Verso 65 entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo Hablas blasfemado. ¿Por qué blasfemó? Porque según ellos su criterio erróneo Él se estaba haciendo igual a Dios Él estaba diciendo Yo soy el Hijo de Dios Yo soy Dios Yo soy el Mesías Prometido Yo soy el Hijo del Hombre Y el sumo sacerdote dice Hablas blasfemado, ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia ¿Qué os parece? Respondieron ellos Dijeron es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro. Y le dieron de puñetazos. Y otros le abofetaban. Abofeteaban. Diciendo. Profetízanos. Cristo. ¿Quién es el que te golpeó? Es una. Esta es la verdadera blasfemia. Esta es la verdadera. Infamia. Ellos, él les acaba de decir. Yo soy el Mesías. Yo soy el Rey. Yo soy el Hijo de Dios. Y aún así. Se burlan de Él. Y hacen todas esas injusticias y atrocidades en contra del Señor. Y se burlan de sus títulos. Le pegan un calvetazo, lo abofetean y, y le están diciendo, profetízanos, Mesías, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Luego vamos a Mateo 27. Ahí pasa adelante Mateo 27, 37. Aquí ya el Señor Jesucristo está crucificado. Mateo 27, 37 dice... Pusieron sobre su cabeza su causa escrita, este es Jesús, el rey de los judíos. Verso 38, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Mira, si eres que... Hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Por qué están diciendo eso? Porque están diciendo, si verdaderamente eres Hijo de Dios, desciende de la cruz. Porque entendían todos que la expresión Hijo de Dios es que es Dios eterno, todopoderoso. Y tú que decías que ibas a destruir el templo, no puedes ni bajarte de esa cruz. Si eres el Hijo de Dios, pues muéstranos y sálvate a ti mismo. Sigue diciendo el versículo 41. De esta manera... También los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, le decían. Oh hermanos, este es el lenguaje del Salmo 2. Se amotinan las gentes, se amotinan los reyes, los príncipes contra Jehová y contra su ungido. Aquí lo tienes. Los principales sacerdotes, los escribas, los fariseos, los ancianos, decían, verso 42, a otro salvó. A sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, ¿qué dice? Descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Claro, ¿por qué? Porque este Mesías es el Rey de Israel y este Rey es el Hijo de Dios que es Dios. Y empiezan a usar todos los títulos que Él, todo su ministerio aplicó para decirle, verdaderamente si tú eres, pues muéstranelo y creeremos en ti. Miren nomás el verso 43. Confío en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy Hijo de Dios. Esto, hermanos, es, es muy claro, tan claro, tan claro, tan claro como el cristal. Y, y no solamente Jesucristo lo declara, sino los que están alrededor entendían que el título Hijo de Dios significa de que es igual a Dios, y si nada más observas aquí en este mismo capítulo, nada más observa el versículo 54, el Señor Jesucristo entrega el Espíritu, ocurre un terremoto, el velo del templo se rasga de arriba hacia abajo y observa lo que dice el centurión en el versículo 54. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, ¿este era quien. Hijo de Dios Esa es una declaración potente Como concluyen los evangelios De que Él verdaderamente Es el Mesías, el Rey El Hijo de Dios Ahora este es Salmo 2.7 Aquí vamos a, a Ver que también es citado En Hebreos 1.5 Y se usa para decir que el Mesías Es superior a los ángeles Y Ahí en Hebreos 1 Habla acerca de que Dios en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo y dice a quien constituyó heredero de todo. Y ese es el lenguaje del Salmo 2.8. Porque a quien se le promete que va a heredar las naciones y los confines de la tierra es al Mesías, al Rey, al Hijo de Dios. Y el autor de Hebreos nos dice a ese que se le prometen las naciones es Jesucristo, el Hijo de Dios porque Dios lo constituyó heredero de todas las cosas. Y luego nos muestra a Hebreos que Él es superior a los ángeles. ¿Y cómo hace el autor de Hebreos para mostrarnos que Él es superior a los ángeles? En Hebreos 1.5 cita el Salmo 2.7. ¿Por qué? Porque citando el Salmo 2.7 nos está diciendo que este Jesucristo es encarnado es Dios hombre. Porque cita el Salmo 2.7 que es el título de Deidad, de Hijo de Dios y lo aplica a Jesucristo También vemos aquí Solamente ahí rápidamente En este Salmo Que este Salmo nos presenta dos personas Nos habla de que la, la rebelión es contra Jehová Y contra su ungido Luego el Jehová dice Yo he puesto a mi Rey Vemos que Jehová está hablando de su Hijo Y que al final Él habla acerca de que De Jehová y del Hijo Adoren a Jehová y besen al Hijo. Y eso nos muestra el segundo punto: de que el Mesías es la segunda persona de la Trinidad. En Isaías 42, 1 se habla de que, se lo voy a leer: dice, He aquí mi siervo, yo Jehová le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Entonces en Isaías 42.1 tenemos a Jehová hablando acerca de su siervo, su escogido, y dice que va a poner en él su espíritu. Y luego en Isaías 61 tenemos al Mesías hablando. En Isaías 61 dice, el espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Entonces esto es el, el Mesías, el ungido hablando, diciendo que el espíritu de Jehová está sobre él. Y dice él, me ha ungido Jehová, ojo, me ha ungido Jehová, que es el Mesías, que es el Cristo. Y dice, me ha ungido y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Y sabemos que estos pasajes de Isaías 42 e Isaías 61 uno. Se refiere a Jesucristo porque Jesucristo mismo utiliza estos pasajes y los aplica a sí mismo, confirmando que esos versículos hablan de él. Observa rápidamente Lucas 3. Ahí estamos de Mateo, pasa a Lucas 3. Solamente tende referencia a Isaías 42 e Isaías 61. Pero mira lo que dice Lucas 3. Solamente ahí para ver esta referencia de Isaías 42.1, en Lucas 3.22, al final de Lucas 3.22, este es el contexto del bautismo. El texto dice, Lucas 3.22, descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, que es la cita de Isaías 42.1. Entonces ahí vemos la. Por eso decimos que el Mesías es la segunda persona de la Trinidad, que es esta segunda característica del Mesías. Porque cuando es bautizado, se abre el cielo, el Espíritu Santo desciende y se escucha la voz que dice: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y luego en Lucas 4, ahí en Lucas 4, dieciséis. Lucas 4, 16, mira lo que dice: Vino a Nazaret, donde se había criado, en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces observa esto, aquí está el Señor Jesucristo... Él llega a Nazaret, donde se crió, todo el barrio lo conoce, como cuando usted vuelve a, a su país después de muchos tiempos, va al barrio, ay, todo está tan cambiado, ay, mira a la vecina, ay, mira el paisano, pero todo el mundo lo, lo conoce, ¿no? Y él llega ya a Nazaret, va a la sinagoga, se le entrega el rollo y es el rollo de Isaías. Y recuerde que estos rollos no tenían capítulos, versículos ni subtítulos. Se le da el rollo y providencialmente el texto que tocaba leer ese día era Isaías 61. Y el Señor Jesucristo lo lee. Lee Isaías 61 del versículo 1 hasta la mitad del versículo 2. Y mira el versículo 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Todos estaban así como que, ¿qué, qué va a pasar? Mirándolo fijamente. Y él dice en el versículo 21 y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, Jesucristo fue muy, muy, muy abierto. Él claramente decía: Isaías 61, que habla del de ungido, del enviado, del escogido, en quien el espíritu de Jehová está, yo soy. Él les está diciendo abiertamente: Yo soy ese que Isaías 61, 1 al 2, promete. Y en mi bautizo, dice el Señor Jesucristo, se comprueba de que yo soy el Hijo de Dios, porque se escucha las palabras de Isaías 42, es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces el Mesías es la segunda persona de la Trinidad y Jesucristo mismo cita sus versículos y los aplica a Él confirmando que esos versículos hablan de Él. Entonces el Mesías es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Trinidad y también es el mediador entre Dios y los hombres. El Salmo 2.12 enseña que los que rechazan al Hijo van a perecer. Y hay una similitud entre el Salmo 2 y el Salmo 1, porque el Salmo 1 dice que los que rechazan la palabra de Jehová también van a perecer. Por el contrario, aquí dice que los que, los que rechazan al Hijo lo tienen como su enemigo, los que confían en Él lo tienen como su mediador, porque esa es la tercera característica del Mesías, es el mediador entre Dios y los hombres. Y los que rechazan la palabra perecerán, los que rechazan al Hijo perecerán. Los que reciben la palabra de Jehová son bienaventurados, dice el Salmo 1, ¿cierto? Que son bienaventurados los que meditan, los que se deleitan en la ley de Jehová. Y el Salmo 2.12 dice que los que reciben al Hijo de Jehová son bienaventurados. Ahora, ¿por qué son bienaventurados? Porque el Hijo de Dios es el mediador entre Dios y los hombres, porque solamente el Mesías, Rey, Hijo de Dios, es el que puede expiar los pecados de los pecadores. Solamente Él es el que nos puede reconciliar con Dios. Y eso es lo que las Escrituras enseñan. Y esa es la tercera vez que se cita el Salmo 2.7. El Salmo 2.7 es citado nuevamente en Hebreos 5.5. Y ahí vamos a terminar. Hebreos 5.5. Vamos a ver esta parte aquí. Entonces hemos visto que el Mesías es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Trinidad y vemos que es el mediador entre Dios y los hombres y esto nos lo enseña Hebreos. Esta es la tercera vez de nuevo les decía en la que se cita el Salmo 2.7 y solamente aquí para ver el contexto Hebreos 5 del 1 en adelante, dice así la palabra del Señor. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces nos está diciendo que los sumos sacerdotes se escogían dentro del pueblo de Israel con un propósito de ofrender, eh, perdón, de ofrecer ofrendas y de presentar los sacrificios por los pecados. Verso dos para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Entonces dice, este sumo sacerdote también es pecador. Y por eso el versículo 4, el versículo 3 dice, por causa de esta debilidad debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Entonces dice, este sumo sacerdote primero tiene que ofrecer un sacrificio por él mismo, y luego ya está limpio para ofrecer un sacrificio por los pecados del pueblo, porque el sumo sacerdote también era pecador. Versículo 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Lo que el versículo 4 nos dice es que el sumo sacerdote no era algo a lo que uno se ofrecía como voluntario. No, aquí, considéreme a mí para ser el sumo sacerdote del próximo periodo. No era algo que se decía por votación. Bueno, hermano, estos tres son los candidatos para el sumo sacerdote. Por favor, vote y ese va a ser el candidato para el próximo año. No, no, no. El texto nos dice que el sumo sacerdote era algo que Dios escogía como lo escogió a Aarón. Porque Dios fue el que escogió a Aarón como sumo sacerdote. Pero aquí es donde viene la cita del Salmo 2.7. Observe Hebreos 5.5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Entonces ahí lo que el autor de Hebreos está citando el Salmo 2.7 de nuevo para mostrarnos de que el Dios hombre, de que Jesucristo el Mesías es, es Dios y de que el sacerdote, el, el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio de Aarón porque Aarón era un pecador y Aarón murió. Pero el sacerdocio de Cristo es mayor porque es escogido por Dios, porque es el Dios hombre por la eternidad, porque Él está libre de pecado, no hay engaño en su boca y es el único escogido por el Dios para ser el mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué es lo que nos dicen otros pasajes de la Escritura? En Hechos 4 y en 1 Timoteo 2, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Sí. Jesucristo hombre. Entonces el Mesías, el Hijo de Dios, es el mediador. De hecho, solamente mira aquí versículo 9, cómo termina aquí este, hablando acerca del de, de Mesías, de este Jesucristo. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces cita el Salmo 2.7 para mostrar que el sacerdocio de Cristo es superior. Porque Él es el mediador entre Dios y los hombres, el sumo sacerdote perfecto sin pecado, el cordero inmolado de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces así vemos cómo el Salmo 2 nos muestra esto acerca de nuestro Señor Jesucristo y cómo esta enseñanza nos muestra que Jesucristo, Él es el Mesías, Él es el Rey, Él es el Hijo de Dios, Él es Dios y es el mediador entre Dios y los hombres. Y si tú estás en esta mañana y tú has recibido a Jesucristo por la fe, Él es tu mediador, Él es el sumo sacerdote, tú estás en su mano, Él intercede por ti. Pero si tú no estás en Cristo, recuerda que los que rechazan al Hijo van a perecer. Y por eso Dios llama a los pecadores a arrepentimiento. Tú necesitas ser reconciliado con Dios. Y la única manera de reconciliarte con Dios es creyendo que Jesucristo es el Mesías, el Rey, el Hijo de Dios... Creyendo en Él y apartándote de tus pecados Y entonces, Él también puede ser tu mediador Él también puede guardarte en su mano con su Padre Nadie puede arrebatarte de su mano Terminó comentando que Él es el mediador Porque Él es el ungido que nos unge con su Espíritu Él es el Rey que nos hace reyes para que reinemos con Él Él es el Hijo Eterno que a través de la fe en Él nos hace hijos de Dios. Amén. Muy bien, oremos y terminamos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Señor, tu palabra es tan rica, es una bendición que tú nos has salvado, que nos has dado tu espíritu y que podemos ver con tanta claridad como tu palabra enseña todas estas verdades acerca de ti. Y si hoy nosotros creemos estas declaraciones tan claras, Señor, de que tú eres el Mesías, el Rey, el Hijo, de que tú eres Dios, es simplemente porque tú has tenido misericordia. Y si somos hoy bienaventurados es porque nos refugiamos en ti y tú nos has llamado a ti, tú cambiaste nuestro corazón, tú nos diste nuevos ojos y ahorita podemos, Señor, ver espiritualmente las maravillas de tu ley y confiar en ti para nuestra salvación. Si hay alguien aquí que no te conozca, el Señor, oramos que tú también cambies ese corazón de piedra por uno de carne y que ellos también puedan confesar juntamente con nosotros de que tú eres el salvador, de que tú eres el único mediador entre Dios y los hombres. Salva a personas, rescátalas de la ira venidera, y es las tuyas por siempre. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.